0: Olá todos, sejam bem-vindos à Hora da Morte, um podcast realizado pela Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos, LACP, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, através de um projeto de extensão. Meu nome é Joyce, sou acadêmica de Medicina e diretora de Ensino da Liga de Cuidados Paliativos. E juntamente com Daniel Pereira Rodrigues, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, orientador e fundador da Liga de Cuidados Paliativos, trazemos esse podcast até vocês. HORA DA MORTE Olá, sejam todos bem-vindos à Hora da Morte. Meu nome é Joyce, e hoje chegamos ao final do último episódio especial do Hora da Morte. Nos sete primeiros episódios, falamos sobre vários pontos importantes para a criação e condução de ligas acadêmicas. Hoje iremos prestar uma homenagem a todas as ligas acadêmicas do Brasil e falaremos sobre o surgimento dessas ligas acadêmicas no país. E aqui comigo hoje está o Daniel, fundador da LACP.
1: Oi pessoal, com muito prazer a gente vem para esse último episódio e esperamos que vocês aproveitem ao máximo desse resgate histórico que a gente vem fazer hoje.
0: E os nossos convidados de hoje é o professor José Ricardo.
1: É Com alegria
2: que eu recebi o convite de vocês, né, do Daniel, da Joyce, estou aqui para colaborar e participar dessa noite fantástica, né, de homenagem às nossas ligas acadêmicas brasileiras.
0: E também temos o acadêmico André.
3: Olá a todos os ouvintes, eu sou o André, sou aluno do terceiro ano da Faculdade de Medicina da USP e membro da Liga de Combate à Sífilis e Outras S.T.S. que foi a primeira liga aqui do Brasil. E é uma grande honra também estar aqui nesse podcast. E
0: antes de começarmos a fazer esse resgate histórico, eu gostaria de falar algumas informações que eu te retirei de um artigo chamado A Importância das Ligas Acadêmicas na Formação Profissional e Promoção de Saúde, que é do ano de 2014. As ligas acadêmicas foram idealizadas no país durante o período da ditadura militar, momento em que o conhecimento era limitado por questões políticas. E após esse período, os acadêmicos passaram a se questionar sobre a essência dos ensinamentos realizados pelas universidades e sobre o seu direcionamento e aplicabilidade da expansão do conhecimento intelectual teórico-prático. Estas são entidades que permitiam a promoção da saúde e a transformação social, desenvolvendo os conhecimentos com intuito de benefício para a população, ampliação do senso crítico e do raciocínio científico. Em resumo, permite aos participantes dessas ligas um aprofundamento na formação acadêmica e pessoal, além de desempenhar um papel de contribuição social. Professor José Ricardo, segundo as diretrizes curriculares nacionais para os cursos da área de saúde, as atividades de uma liga acadêmica devem ser voltadas para a cidadania. O próprio surgimento das ligas acadêmicas pode ter ocorrido pela insuficiência da grade curricular dos cursos de graduação na área da saúde e no preparo acadêmico. E isso tem incentivado os universitários a buscarem uma formação diferenciada dos demais, através do chamado currículo informal. Um aluno que se dedica na procura, na busca desse currículo informal, já dá indícios de uma preferência intelectual específica. Professor, durante a sua formação acadêmica, alguma liga contribuiu de maneira significativa para as suas conquistas de hoje?
2: Eu me formei na Faculdade de Medicina da UFMG. Então aí é, durante o final da ditadura militar fiz o curso de medicina de 1977 até 1983. É, na faculdade, naquela época não tínhamos, liga que eu participei, mas é, com alegria, assim, que no quinto ano de medicina daquela faculdade, então isso em 1982 eu participei de uma comissão provisória de estagiários internos de medicina daquela faculdade então se criou, por professores né, de clínica médica e pediatria, uma comissão e daí surgiu um primeiro seminário sobre estágios em medicina. E durante o curso médico, nós tínhamos estágios voluntários. Então, o aluno procurava os hospitais que tinham, a residência médica era muito limitada naquela época, né? Existia especializações médicas. Por exemplo, um grande hospital em Belo Horizonte, a Santa Casa de, de Belo Horizonte, naquela época chamava Santa Casa de, de Misericórdia de Belo Horizonte. Fazia estágios voluntários, como no pronto-socorro João 23. Esses estágios voluntários era o aluno procurava aquele hospital e se disponibilizava voluntariamente para fazer um estágio. E esse estágio durava de seis meses até dois anos, como eu fiquei lá na FEMIG no João 23. Então era um estágio que vocês certamente mais jovens não conheceram, infelizmente, porque nós íamos grupos de alunos, e aquela diretoria, por exemplo, do João 23, nos colocávamos disponíveis para atividades assistenciais, é claro, com médicos experientes, né, que nos ensinavam. Alguns deles eram professores universitários, eram os nossos professores lá na faculdade, e eram plantonistas ali no João 23. Então nós íamos lá, tínhamos interesse. Por exemplo, eu tinha interesse naquela época de ortopedia, cirurgia. Mas me dediquei para a clínica médica né? Acompanhávamos esses profissionais Em estágios que eram Ao final você recebia um certificado Uma certificação daquele estágio Para o seu currículo Então eu tinha dia de plantão Horário pré-estabelecido Cumpríamos aquilo rigorosamente Voluntariamente Eu quero deixar frisar para vocês, ouvintes Que é um estágio voluntário E mais tarde um pouquinho Para se assim, responder um pouco mais da sua pergunta, da sua pesquisa, surge em 1998 uma lei de estágios especificamente na área da medicina, regulamentando os estágios acadêmicos para não serem mais voluntários, ou seja, para participar desse estágio o aluno precisa de ter a sua faculdade, a sua universidade à frente, fazendo um contrato entre a universidade, a instituição formadora e o aluno como é, estágio extracurricular. É uma experiência belíssima, né? Então, nós estávamos lá em 1982 discutindo estágios em medicina. Então, é para trazer para vocês essa informação, assim, muito interessante, né? Depois, certamente, nós vamos discutir o que que desmembrou a partir desses estágios Voluntários em medicina O né? que, que isso originou Essa procura do aluno Quando o seu currículo formal aquele currículo posto Ele necessita de uma complementação Uma busca pelo conhecimento Eu nem falo que é complementação É uma busca pelo conhecimento E o André vai trazer pra gente A história da Liga de Cifras Você vai ver como que os alunos Há 100 anos Numa universidade de grande conhecimentos científicos, alunos procuraram isso há um século atrás, então eu estou trazendo para vocês século passado também mas um pouco depois né? em 1982 ali naquela transição da, da democracia, né, do no regime militar para a democracia e nós buscando desde logo que a gente entrava no curso clínico ou seja, a partir do quinto período, terceiro ano, a gente conseguia acompanhar enfermarias de clínica, de Bloco cirúrgico, o aluno mesmo, grupos de alunos, né? nós formávamos pequenos grupos e deslocávamos para essas instituições sem comprometer o currículo formal. Me lembro, assim, perfeitamente né assim, Então isso já se passa Aí quase 40 anos Então eu vi Essa transformação Lá na universidade Depois eu voltei à escola Mesmo depois de formado, fui professor Lá por um tempo E vi como os alunos movimentam Em torno de uma busca Do conhecimento, de habilidades Que eles podem, agora Num currículo dito informal Mas que nós vamos também vem aqui discutir, que eles vai se tornando formal. Né? O currículo formal das ligas interdisciplinares, ou ligas de bioética, de cuidados paliativos, de humanidades médicas espalhadas pelo Brasil, movimentando um currículo que o currículo é dinâmico. A universidade traz para o aluno essa movimentação. Né? A gente vê jovens movimentando. Então eu lá, como vocês aqui, né? era pouco mais que a idade de vocês, né? Sentia na pele aquele calor, a busca pelo conhecimento, entenderam Então era essa a colocação que eu faço para a gente introduzir esse assunto tão magnífico, tão lindo que é uma liga acadêmica numa escola de medicina, por exemplo, mas em outras escolas também.
0: É, eu não vou condenar a minha idade, mas foi bem antes de nascer, né, Sim. que você realizou toda essa movimentação, como o senhor Sim. disse, essa movimentação voluntária, que você foi até lá, você foi em busca de um conhecimento que você sentiu necessidade, ah, é mesmo não sendo obrigatório, Sim. e eu acho que realmente as dicas acadêmicas vieram uhum. para reforçar o intuito que vocês buscaram lá atrás. Uhum. André, a primeira liga ela foi criada na área de saúde, né, que é a Liga de Combate à Sífilis, que é uma entidade pertencente ao Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, que foi criada em 1920 e que até hoje desenvolve projetos para melhoria no tratamento e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que pertence à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Isso que significa que, nesse ano de 2020, essa liga completa 100 anos o que é um marco histórico e carregado significado para todas as ligas nacionais. Assim, mesmo diante do cenário de pandemia e de isolamento social, quais são as principais atividades realizadas pela sua liga e como você acredita que ela contribui e cumpre com o um papel social?
3: A liga de combate à sífilis, ela usualmente, né, tirando a pandemia que está correndo nesses últimos meses, ela tem um ambulatório e nesse ambulatório a gente recebe principalmente pacientes vindos de banco de sangue, mas também encaminhados de outros locais dentro do Hospital das Clínicas, lá de São Paulo e também de outros pontos da rede, para fazer principalmente o diagnóstico sorológico de sífilis, mas também o tratamento e o reconhecimento de outras ISTs a prevenção e toda a orientação que envolve esse cuidado das doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. E quanto ao papel social da Liga, acredito que ele entra principalmente na questão da importância das ISTs como um problema de saúde pública atualmente. Né? Por exemplo, eu como membro da Liga e também tenho participado das iniciativas que a gente está tendo de resgatar essa questão histórica, né? dado que esse ano é o ano do centenário, eu consigo perceber muito bem como você teve uma mudança na forma como a sífilis, principalmente, mas as outras ISTs também foram sendo tratadas ao longo do tempo. Nos últimos anos, é bem um patente que você tem tido um aumento dessas doenças, então é muito importante que espaços como, por exemplo, a Liga de Combate à Sífilis estejam participando e atuando nesse sentido.
0: Por conta do centenário da Liga, tá tendo algum tipo de evento, algum tipo de comemoração na própria Liga para celebrar esse mar?
3: Sim, a nossa ideia inicial era realmente fazer um grande levantamento histórico... Buscar, por exemplo, nos documentos que tem no Museu da Faculdade... Pesquisar os acervos físicos também... E tentar juntar tudo isso, fazer um certo estudo histórico... E tentar fazer alguma publicação comemorativa... Isso ainda é um plano que foi em parte adiado pela pandemia... Porque a gente não está conseguindo ir nesses acervos físicos... Mas sim, a gente tem planos de realmente não deixar passar batido... Porque realmente é uma data muito importante... Não é todo dia que se faz 100 anos na Primeira Liga, né?
0: É uma responsabilidade bem grande. Eu acho que isso realmente tem que acontecer. Eu acho que isso é necessário também para destacar o impacto e a importância que essa instituição carrega, né?
3: Sim, com certeza.
0: Professor José Ricardo, nas últimas décadas novas ligas surgiram e ocorreu o aprimoramento daquelas ligas que já são existentes. O que motivou a criação de organizações regionais, estaduais e nacionais referentes a essas entidades, como o Comitê das Ligas Acadêmicas da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o Comitê Brasileiro das Ligas do Trauma, a Sociedade Brasileira das Ligas Acadêmicas de Clínica Médica, Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Medicina, entre que contribuem para o incentivo do relacionamento, da integração e mobilidade entre elas. Para você, qual seria uma boa estratégia para incentivar e continuar a fomentar novas melhorias do conhecimento acadêmico oferecido pelas ligas acadêmicas atuais?
2: Eu penso que assim, claro que Quando você cria, por exemplo Uma liga, né, ocorrer Que ela tem uma visibilidade Nacional, que é importante né, Para ela ser modelo Para outras ligas no país Então como que você vai ter Uma transparência e uma Visibilidade se você não estiver Representado por uma associação De ligas, por exemplo Nós lá na Unifenas Belo Horizonte No curso de medicina Nós participamos de uma criação de uma liga. Alunos, como eu disse aqui né, nessa comissão lá na UFMG em 1982, fui procurado por alunos. E em 2011, alunos que estavam no quarto, quinto período, sexto período do curso médico, para formar uma liga. Então, essa liga de acadêmicos de humanidades médicas e cuidados paliativos, ela tem aí uma década se nós não tivermos uma representação em associações fortes para politicamente fazemos um movimento que eu chamo de movimento das ligas acadêmicas brasileiras para que isso ocorra uma visibilidade todo o movimento sindical, né? se a gente for pensar que a liga é uma, um tipo de um movimento sindical então a representação desta liga numa comissão nacional, então a Blanc, como como você disse, a Blacp aí que o Daniel também nós temos discutido, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a Sociedade Brasileira de Bioética, ocorra uma participação política, uma visibilidade e também que isso possa fomentar a criação de outras ligas em outras escolas. Esse trabalho que você faz, que o André está lá da USP, vocês aí na, na UFTM, Daniel, Joyce, vocês poderem mostrar para o Brasil, via uma instituição representativa, né, que essa possibilidade é um sonho que ele pode ser realizado em qualquer instância desse país. A liga pode ser feita no extremo sul, no extremo norte do país. Ela pode perpassar todo o território nacional, vendo que ocorre o quê? Uma representação. A importância dessas instituições representativas... Para que ajude na construção E na ressignificação Dessas ligas Em eventos nacionais Eventos regi regionais Eventos municipais Então que essa liga vai se fortalecendo Porque a liga é uma Busca pelo conhecimento Essa busca pelo conhecimento Ela não é minha, não é de ninguém Hoje desse encontro né? Ela é do aluno que vem Passa pela universidade Ele leva o bastão da liga não é, isso? é uma corrida de passagem de bastão Que eu vejo assim E nessa Olimpíada do conhecimento Nós vamos nos, nos conhecendo é? Nos aproximando Então você vê agora Num evento pro, promovido pela Blacp Quase 5 mil ligantes mil, Quase 5 mil ligantes no Brasil Isso é uma, uma coisa assim Para a gente publicar e divulgar para o mundo Que é a força do universitário brasileiro brasileiro em busca do conhecimento. Então, a representação dessas ligas tendo uma representação institucional sendo considerada pela instituição raiz né, dessa liga. Então, lá na Unifenas, a liga é reconhecida, registrada na, na universidade e ela também sendo numa instituição representativa da liga vai fortalecer esse movimento é aí que é um movimento belíssimo, né?
1: Joyce, eu gostaria só de fazer um complemento na fala do professor José Ricardo e dizer que eu compartilho dessa opinião dele de que a visibilidade pode ser um dos fatores-chave para estimular não apenas o crescimento da própria liga que está ali se mostrando, né, mostrando a cara para outros locais, para outros estados e para o Brasil de um modo geral, mas também para outros estudantes que têm a mesma intenção e às vezes falta aquele estímulo, falta aquela sensação de ver que funciona, que pode dar certo. Esse movimento recente, através do CIACP, né, que teve quase 5 mil inscritos, esse foi um evento específico sobre cuidados paliativos. Agora, imagina se a gente reunisse e extrapolasse esses dados, considerando a dimensão de todas as ligas acadêmicas do Brasil. Quão grandioso, mais ainda, seria um evento desse porte? Talvez a gente até nem conseguisse, né, uma comissão organizadora não conseguisse dar conta de tanta demanda. Mas isso apenas mostra para a gente a força que tem o aluno através das ligas acadêmicas e o quanto elas têm impulsionado não apenas a aquisição de conhecimento, a divulgação de conhecimento, mas também a criação de novos conhecimentos através das pesquisas. Né? Isso é muito importante, muito relevante para o cenário que a gente tem num planejamento, num projeto pedagógico de curso ainda muito engessado, muito difícil de ser flexibilizado precisa passar por colegiado por diversas reuniões e várias aprovações para que seja feita alguma mudança, então as ligas são excelentes estratégias para que a gente consiga suprir algumas necessidades que os alunos vêm sentindo de modo geral em qualquer tema não em um tema específico, mas em diversos né?
2: Excelente complementação Daniel, eu agradeço a sua fala que assim, complementou e muito assim, minha visão né, minha, assim, meu determinismo e minha dedicação para as a sua colocação assim está de parabéns E você complementou meu pensamento <risos> Que excelente Além de você compartilhar o, o que eu falei um pouco Você sintetizou e deu uma voz maior Muito obrigado
1: Eu ressalto, professor, que a mesma paixão que o senhor tem por ligas acadêmicas Eu também tenho, então Talvez a gente conversa um pouquinho hum. na mesma linha de raciocínio né? Que
3: ótimo muito interessante
1: todos os pontos colocados e
3: realmente, pensando agora em tudo que foi dito até então, realmente é muito importante pensar as ligas como uma ferramenta para que os alunos consigam sair um pouco e extrapolar, como foi falado, os currículos que muitas vezes são muito engessados. E é bem interessante que durante essa pesquisa histórica que a gente está fazendo, a gente consegue perceber, pelo menos nós aqui da Liga da Sífilis, que esse foi um, é um problema constante que vem lá dos 100 anos atrás, quando a Liga foi criada. Essa necessidade do aluno de ir um pouco além, de procurar uh, extrapolar mesmo, ou passar para das fronteiras assim de, do que o currículo fornece e também de realmente expandir a questão do conhecimento e principalmente do serviço à saúde, né, do serviço à população. Na época que a, a Liga de Combate à Sífilis foi criada, muito praticamente nada do que a gente está comentando existia, né? Acho que até o conceito da extensão universitária também não, não era uma coisa que existia, não tinha sido é, aventada ainda, mas era basicamente a mesma coisa, no sentido de que a Liga, ela fornece um, um serviço para a população e ela fornecia de forma gratuita. Na época, é, eram muito poucos os serviços que forneciam esse tipo de serviço, esse tipo de apoio à saúde é, de forma beneficente ou filantrópica, digamos assim, e isso realmente mostra como a força dos alunos consegue chegar muito longe porque a Liga, lá naquela época até a década de 30, 40 né, na era pré-penicilina quando o sífilis era um problema realmente muito grave eh, nas populações ela era um serviço muito grande, isso por iniciativa dos alunos de também quererem fomentar, grande a ponto de que em dado momento da década de 30, se não me engano, pelos dados que eu vi ali correspondia a quase 60% dos atendimentos de sífilis do estado aqui de São Paulo, então uma coisa muito impressionante. Claro que o contexto atual não é o mesmo daquela época, né? Mas eu acho que o espírito é um pouco o mesmo. A ideia é de trazer esse serviço à população e ao mesmo tempo fornecer ou então incentivar a busca pela formação médica pelos alunos, um pouco além do que o currículo fornece. Então é, é bem importante, bem interessante isso
0: complementando um pouco o que o professor José Ricardo falou, quem é da área da saúde sabe se 10% dos acadêmicos se interessam por cuidados paliativos, é muito então esses 5 mil é uma parcela muito pequena diante do contexto nacional das ligas acadêmicas e o encontro das próprias ligas acadêmicas, essa troca de experiência que ocorre entre uma e outra eu acho que isso também fomenta e incentiva novas coisas que podem ser melhoradas na liga acadêmica e reforça aquilo que está dando certo igual o André falou, lá na década de 30 é diferente do contexto atual mas infelizmente o contexto da sífilis está voltando a crescer principalmente entre os jovens da faixa etária de 18 até 32 anos 33, que é a faixa etária em que nós somos mais sexualmente ativos e também muitas pessoas têm ainda na ideia, tem tratamento para AIDS então eu não preciso fazer o uso de preservativos só que esquece também de outras doenças que vêm junto com esse não uso da camisinha da não proteção é, tá aí um dado que tem que ser reforçado. Alguma coisa tem que ser feita para renovar o conhecimento e por que está que voltando a crescer a cifra. Sempre tem que ter essa renovação porque as ligas mudam, os tempos mudam e tem coisa que vai e vem e esses encontros de ligas realmente são bastante importantes para renovar os conhecimentos.
2: Joyce e demais, pesquisa realizada na UFMG e avaliando questões de proteção sexual, especificamente é esse tema, entre acadêmicos de várias áreas, pasmem dos dados encontrados, os acadêmicos do curso da área de saúde, eles menos protegem de que outras áreas da engenharia, que da, outras áreas né, acadêmicas. Então, nós da área de saúde não temos uma atuação tão assim de proteção, apesar de, do conhecimento que o André falou, né? apesar do nosso conhecimento, quando toca na questão do tema da sexualidade e proteção sexual individual, os alunos da área de saúde saúde, eles são menos protegidos que de outras áreas. Era para encontrar dados diferentes, né? E lá na UFMG foi encontrado uma pesquisa que eu, que eu li não tão recente, mas essa era a estatística encontrada ao final da pesquisa.
0: É, esse dado dá até um nervoso, né? Porque são as pessoas mais bem informadas, que têm informação, que têm um acesso, que sabem aonde se pode recorrer, em posto de saúde, farmácia, e que, no entanto, não fazem bom uso dessa informação.
1: Uhum. Eu faço o que eu digo, uhum. não faça o que eu faço, né, Joyce?
0: Isso. <risos> Também tem aquele ditado uhum. em casa de ferreiro, espeto de pau, né? <risos> Nesse contexto. É, André, uma liga experiente e ativa com certeza consegue causar um impacto positivo na própria instituição de ensino e na comunidade local diante disso, você como integrante da liga de combate à sífilis acha que há diferença entre o conhecimento acadêmico oferecido pela sua liga em comparação com as ligas atuais você acha que a sua experiência é diferente pelo fato de se tratar de uma liga com 100 anos de existência eu acho que você deve fazer parte de outras ligas também, ou já fez parte você sente essa diferença entre uma Liga e outra?
3: Acho que no dia a dia, na prática não tanto, porque crendo ou não, aquela liga que eu comentei que fazia uma quantidade enorme de atendimentos, era quase que uma instituição separada, era uma coisa muito particular daquele tempo. Acho que com o tempo as ligas foram todas meio que sendo encaixadas e nos moldes institucionais que foram sendo criados, né? Pra regulamentar as ligas e tudo mais Então, hoje em dia, a liga não é muito diferente em sua estrutura do que você observaria nas outras ligas que tem lá na na faculdade da USP, mas certamente é interessante pensar que cada liga traz um diferencial próprio, por exemplo na, na liga de combate à sífilis, você tem uma ênfase grande e a gente faz bastante procedimento pequeno, é, procedimentos relativamente simples, mas que muitas vezes os estudantes de medicina não têm tanto contato ou então só têm contato muito tardiamente no curso, como por exemplo, fazer uma coleta de sangue ou então fazer uma aplicação de penicilina benzatina né, a famosa benzetacil, tirar uma anamnese todas essas coisas que muitas vezes fazem falta, principalmente pro aluno que tá nos primeiros anos e entra na faculdade querendo ver medicina e daí começa com bioquímica, enfim, células e histologia e tudo mais. De certa forma eu acho que você teve uma nivelação com o tempo quanto a esse diferencial e eu não sinto muito que a parte histórica no dia a dia, no ambulatório, das atividades da liga, seja tão diferente. Mas também traz uma outra carga, que é, por exemplo, muitos já passaram pela liga e você interagindo com, por exemplo, os médicos e os profissionais que circulam por aquele ambiente próximo da faculdade, é muito comum você ver alguém que foi um ex-membro e isso traz algumas interações que são interessantes também
0: particularmente, eu acho que é uma simbologia muito significativa você fazer parte de uma liga centenária. Mas eu fico feliz por saber que as atuais ligas também têm a mesma condição de conhecimento de uma liga centenária. E eu também acho que deve ser muito emocionante, igual o professor José Ricardo que viu tudo surgir e fazer parte, de, de repente, de uma liga que existe há muito tempo e ele repassar esse conhecimento você falar assim, poxa, né, eu tenho hoje todo o material, todo o acesso disponível ele lá no tempo, lá de 1980, nos anos 90, ele fazia por vontade própria e ele pode ter ajudado a contribuir com o método que hoje eu uso. Eu acho que realmente é uma coisa muito legal, Sim. particularmente falando.
2: É conhecimento, né? Conhecimento ele é para o mundo, não é isso? É como você escreve um livro. Quando você acaba de escrever o um livro e outra pessoa começa a ler, ele não te pertence mais. Então conhecimento é assim, né? Você acabou de escrever o um capítulo de um artigo, você publicou, alguém pegou e leu, não não te pertence mais. Então conhecimento é uma, você apropriou daquele conhecimento e você transborda o conhecimento para outros. Então a liga é assim, né? É, como a Andrea disse, a, a estrutura da liga hoje você encontrar com pessoas que passaram por ali como quando alunos, né? Hoje já são é, médicos profissionais e que continua ali com paixão pelo conhecimento, para passar o seu conhecimento. É isso que é a liga é, você vê jovens alunos em busca do conhecimento e você pode colaborar. A liga nada mais é que um norte. Você direciona. O conhecimento está borbulhando, mas você consegue dar um norte ao conhecimento. Pode ser uma área específica como sífilis em humanidades médicas e ética médica, bioética, cuidados paliativos. No meu caso, né, de ser orientador, professor orientador, é como se você estivesse é, sendo leme, mas o conhecimento está ali, ele vai transbordar, com certeza.
1: E mais do que isso, professor, o conhecimento, e essa é uma das belezas que eu, que eu vejo no conhecimento, ele não é único, ele não é o último. E assim como o conhecimento acerca do tema específico que a liga trabalhe, é muito interessante essa fala do André, que apresenta para nós essa, esse dinamismo das ligas acadêmicas. É muito interessante e eu até fico feliz também por saber que a liga de combate à sífilis não mantém o mesmo formato, porque a, as coisas evoluem, né? Então, se ela tivesse mantido o mesmo formato de antigamente, ela seria uma liga, não que não fosse relevante, mas talvez tivesse processos uhum. já arcaicos, né? Com certeza. Essa renovação ela é necessária também para que a gente consiga manter a qualidade do que a gente entrega para os ligantes. Uhum. Independente de ser o orientador, de ser o aluno membro da diretoria da liga, todos têm que se preocupar com isso. Por exemplo, quem diria, há cinco anos atrás, quando nós fundamos a Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos da UFTM, que hoje nós estaríamos conversando Em quatro pessoas totalmente distantes E publicando essa conversa Para outras pessoas do Brasil e, e do mundo todo Porque a gente já verificou nas estatísticas E tem gente que nos ouve na Alemanha Nos Estados Unidos, na França né? Então rompeu-se as barreiras físicas com a pandemia E a gente precisou se reinventar Reinventar os nossos processos Sempre se preocupando com a qualidade E acredito que essa conversa está traz muito disso também, esse resgate é muito importante para que a gente perceba o quanto as experiências de erros e acertos vão modificando os processos ao longo do tempo, né? Acredito que em 1920, quem se movimentou para fazer a Liga de Combate à Sífilis funcionar, fez isso por vontade própria e sem nenhum direcionamento. Então, olha o trabalho que hoje a gente tem que realizar para fazer qualquer coisa dentro de uma Liga Acadêmica: precisa de um professor que vai orientar, precisa do aval de um órgão acadêmico ou vinculado à instituição acadêmica. Né? Ninguém consegue fazer isso se não tiver essas anuências. E tudo isso certamente veio. Se formando ao longo de todo esse Primeiro centenário aí da primeira liga Acadêmica que foi a liga de combate à sífilis
0: eu fico feliz de saber que somos internacionais, né? Mas é, quando nós falamos sobre regras, aval, burocracia, hora nenhuma, nós queremos bater de frente com isso, porque regras devem existir, devem ser seguidas, mas o acesso para a realização dos nossos projetos poderia ser um pouco mais facilitado. Às vezes a burocracia é muita, então eu acho que poderia ser uma coisa mais simplificada até mesmo para fazer a visibilidade das ligas acadêmicas serem de, é, de maior qualidade, que às vezes você está com um projeto em mãos, você não realiza esse projeto pelo trabalho de colocar esse projeto em andamento. Eu acho que é isso.
1: Por outro lado, Joyce, se não há um direcionamento mais rígido, e aí esse direcionamento se torna uma regra, as coisas fogem do controle e não conseguem atingir a mesma qualidade. E a burocracia no nosso país é muito grande em todas as áreas, mas como fundador de Liga e aí nessa etapa eu precisei aprender como funcionam essas burocracias, e hoje eu estou do outro lado, né, coorientando vocês, sou parecerista de projetos de extensão da Pró-Reitoria da UFTM. Então, eu vejo a necessidade de se ter todos esses registros e essas documentações e esse trabalho. Eu tenho certeza absoluta de que nenhuma burocracia vai parar aquela pessoa que realmente quer fazer acontecer.
0: É, tomara que tenhamos a competência e a força dos pioneiros de 100 anos atrás.
1: Isso mesmo. Sim.
2: Então é a criatividade é organizada, não é? Você organiza o trabalho, projeta e você vai Sim. fazendo e as coisas vão se formando. Então a liga, ela é como um veículo. Ela tem que ser dinâmica, como o currículo penso eu, né? de ser dinâmica e vai catalisando esses sonhos, nesses projetos, né? de uma forma organizada. Então a, a liga é uma organização dentro de uma estrutura universitária. Ela passa a ser uma, uma organização. Ela é organizada. Então ela tem um processo né? Tem procedimentos, tem processos pedagógicos Estruturais Como qualquer organização Mas ela tem muitos jovens Inovadores Então ele vai crescendo né? A gente vai vendo o crescimento E vê a liga de sífilis Com essa vitalidade né? Como o Daniel falou Ela foi se recriando e está jovem Ela está com 100 anos e jovem de novo Olha que beleza A
3: fonte da juventude <risos> realmente a burocracia tem esses dois lados, eu também acho, que por um lado ela sim pode ser um empecilho, muitas vezes ela pode até desmotivar alguns ou outras pessoas, mas por outro lado, a falta de burocracia ou a falta dessa estrutura também, essa estrutura é uma conquista, é isso que eu quero dizer olhando para trás também, na história da Liga no começo, quando não tinha nada dessa estruturação ou esse suporte, era uma coisa meio quase que heróica, assim, né eles se juntavam e se percebe ao longo de toda a história, mesmo mais mais recente, sempre tem vários momentos de quase, de crise profunda, em que a liga quase fecha, e muitos momentos de dificuldade econômica, e daí tinha bailes que eles realizavam para juntar a cada dinheiro, esse tipo de iniciativa, o que, assim, é, às vezes é fácil ficar romantizando, né, esse, esses processos, nossa, aqueles tempos, mas é muito bom que hoje a gente tenha em todas essas universidades também toda uma estrutura de suporte para essas ligas, poder usar uma estrutura hospitalar, tá inserido no sistema de uma forma um pouco mais coerente, então por mais que burocracia e tudo seja muitas vezes um obstáculo? Até? Ela vem junto com todo um suporte que é muito importante para que as dicas continuem crescendo.
0: É, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso podcast. Professor José, tem algum complemento que você quer fazer com relação aos comentários? Tem algum projeto que o senhor gostaria de divulgar?
2: É interessante né como tem pessoas ouvindo a gente pelo mundo, né? Afora, como o Daniel falou, a nossa experiência, ela é assim baseada até na numa cultura, vamos dizer, inglesa do voluntariado. Nós conseguimos implantar lá na Unifemas Belo Horizonte, na Liga um projeto voluntariado desde 2015. Então tem duas instituições que recebem pessoas em tratamento de câncer de, de diversas regiões de Minas Gerais e do país e os acadêmicos nessas duas instituições eles prestam esse trabalho em projetos de extensão chamado voluntariado. O aluno ele participa desse projeto junto com essas duas casas, esses dois lares, que o projeto tem o título voluntariado. Eu queria é, assim fazer dessa fala que projetos de extensão, que uma ela está aí incluída em ensino, pesquisa e extensão. A extensão comunitária é extremamente importante, de relevância, você devolver para a sociedade ainda precocemente como acadêmico um modelo de voluntariado No início da, da minha fala Quando eu falei da questão Dos estagiários né, Estágio voluntário extracurricular É como o aluno Numa instituição pública Ele está ainda acadêmico A gente buscava O conhecimento e também De certa forma fazer Um trabalho voluntariado com a comunidade Eu vejo que De certa forma esse projeto É como lá de 1980 82, da década de 80, né, basicamente. Então, quero agradecer mesmo essa participação aqui, que a gente vai nesse caminho, né? movimento Se Liga na Liga, é o um movimento é, das ligas acadêmicas de medicina. Muito obrigado e vamos aí em frente.
0: Vou fazer uma hashtag, se liga na liga. Vai Isso. ficar, vai bombar. <risos> Legal. André, eu sei que como acadêmico, geralmente, quem participa de uma liga também tem outros projetos, também tem outras atividades. Você gostaria de divulgar algum projeto seu, além da liga de combate à sífilis? Gostaria de complementar algum comentário seu que falamos aqui hoje?
3: Bom... Agora me um pouco de surpresa. Eu não, não tenho nenhum projeto em específico que eu gostaria de divulgar, mas eu queria agradecer muito a oportunidade de estar conversando aqui. É, foi uma conversa muito boa e o tema é muito importante mesmo. É, as ligas acadêmicas são um ganho enorme assim para a formação dos estudantes de medicina e da área da saúde em geral de todo o Brasil. E é muito bom poder celebrar isso, porque realmente é o que impacta bastante a formação de todo mundo. É, vocês também na UFTM, enfim, também devem Sentir isso. Então, sem grandes mensagens ou divulgações, mas é só para agradecer mesmo pela, pelo convite, que foi muito bom.
0: Daniel, gostaria de complementar alguma coisa?
1: Gostaria de agradecer ao aceite do professor José Ricardo e do André. Realmente é uma honra receber vocês em um episódio onde a gente faz essa homenagem mesmo às ligas acadêmicas de todo o Brasil. A propósito, professor José Ricardo, você que estuda já há alguns anos as ligas acadêmicas de um modo geral, hum. o senhor tem dados de quantas ligas acadêmicas a gente tem no país? Então. As publicações né, da
2: literatura nacional em relação às ligas, né, nós temos grande dificuldade. Então, é, a gente pode dizer que seria um projeto de pesquisa. Né? Quando eu fiz é, doutorado e estava pesquisando de 2011, 2014, as escolas médicas estudando o ensino de bioética e cuidados paliativos. Inicialmente, eu fiz um mapeamento desse ensino no Brasil e depois nós partimos para Minas Gerais, para o estado de Minas Gerais, então eu tive como pesquisador muita dificuldade em publicação, especialmente as ligas na área de saúde. Então há pouca publicação no Brasil os dados ainda não consolidados. né? E até mesmo quando você busca algum dado de ensino de, de ética médica, bioética, cuidados paliativos nas escolas brasileiras, você tem dificuldade de acesso a esses dados primários, né? Eu penso que aí você está lançando para todos que estão nos ouvindo aí um projeto de pesquisa magnífico, né? Vai dar uma coisa bacana mesmo Mesmo que tenha pesquisas Mais regionalizadas não é isso? Depois uns dados consolidados Você tem, por exemplo Em ética, bioética, pesquisas Até de, de 1980 Até os anos de 2000 né? e, e eu fiz é, uma, Um consolidado Dessas pesquisas Numa publicação na Revista Brasileira De Educação Médica Sobre o tema ética e bioética né? Então cuidados paliáticos é, certamente nós vamos ter dificuldade. Você está lançando aqui um projeto de pesquisa.
1: É, fica a dica aí para quem quiser fazer essa pesquisa e apresentar esses dados para nós. No mais, Joyce, é só agradecer mesmo a presença do professor José Ricardo e do André para a celebração desse centenário aí e uma homenagem às ligas acadêmicas de todo o país.
0: esse último episódio especial realmente ele é muito importante, ele é bem significativo, porque tanto o professor José Ricardo quanto o André foram convidados e escolhidos a dedo e eu quero agradecer muito tanto o José Ricardo quanto o André, foi assim um último episódio maravilhoso
3: muito obrigado,
0: até breve até, como chegamos ao final desse episódio, né, eu quero falar que todas as informações de contato do nosso podcast estão na descrição deste episódio, fiquem à vontade para nos enviar sugestões e outras dicas por meio das nossas redes sociais. Na semana que vem, retornaremos com um novo assunto. Agradecemos por estarem conosco nesse último episódio. Nosso podcast irá continuar de maneira quinzenal a partir dessa semana. Particularmente agradeço por essa oportunidade única e pela chance de conhecer pessoas que fazem a diferença no seu meio acadêmico. Até o próximo episódio que possam ter bons momentos.